0: dans une série de prédications sur le livre de l'Exode et on va bientôt passer au livre des nombres. Et ce matin, on arrive à Exode 19, Exode 20 et c'est des passages euh, pas euh, super simples. Hein. Quand je suis tombé dessus, j'ai commencé à les lire au début, je me suis dit « Oulala, qu'est-ce que je vais pouvoir leur raconter ?» Donc vous allez voir euh, comment je m'en suis tiré. Mais, euh, mais c'est des passages riches en fait, riches et à la fois complexes, parce qu'on va parler de la loi, on va parler de Dieu qui se révèle au Sinaï. Donc on va voir ça, ça ensemble euh, ce matin. Alors ce matin, j'ai commencé avec une question, une question qui est posée euh, dans une pièce de théâtre. Et cette question, c'est « Il est où Godot » Peut-être que ça vous rappelle la pièce de Samuel Bennett en attendant Godot. C'est une question qui est posée dans cette pièce où on a deux vagabonds, Vladimir et Estragon, qui se retrouvent sur une, sur une route de campagne à la tombée de la nuit. Ils sont là et ils attendent un mystérieux personnage qui s'appelle Godot qui leur a promis qu'il allait venir et en quelque sorte, ce Godot représente un, un espoir et il est censé leur apporter quelque chose. Et c'est un peu finalement la situation des Israélites hein, dans le livre de l'Exode, en tout cas au début, puisqu'ils sont en esclaves esclave en Égypte, ils souffrent, ils sont martyrisés par un tyran et ils crient à Dieu. En Exode 2, hein, il est dit, les Israélites gémissaient du fond de l'esclavage, ils poussaient des cris et ils gémissent. Ils disent, il est où Godot Il est où God ce qui est un jeu entre Godot et God dans la pièce, il est où Dieu Et là où la pièce de Samuel Bennett nous laisse quand même sur notre fin, parce qu'en fait, Godot ne viendra jamais, il n'y aura jamais de rencontre entre Godot et Vladimir Estragon, le Dieu de la Bible, lui, il répond à ses appels au secours. Par ses actions, il se révèle petit à petit, au fur et à mesure, euh, à ce peuple en esclavage, le peuple, on l'a vu, qui est délivré au chapitre, quel chapitre déjà le 13, chapitre 13, c'est à ce chapitre-là qu'on a commencé euh, qu'on a commencé notre série. C'était Kevin qui avait prêché sur ce passage. On a commencé notre série là, chapitre 13. Et ces premiers chapitres de l'Exode, en fait, c'est un dévoilement progressif hein, de la personne de Dieu. Euh, les Israélites, au début, ils avaient entendu juste quelques bribes bri- alors au sujet de Dieu. Ils avaient entendu quelques infos là, à la radio, ils avaient suivi euh, quelques tweets. Mais là, Exode 19, c'est différent. Enfin, ils vont rencontrer... Dieu. Et là, on arrive en quelque sorte à l'apogée, à l'apogée du livre de l'Exode. Le peuple va rencontrer son Dieu. Et le camping euh, qu'on va voir de, devant le mont Sinaï, en fait, ce n'est pas euh, un hasard. C'est la réalisation de la promesse donnée à Moïse. Déjà au début du livre, Dieu avait dit « Sache que je serai avec toi. Voici le signe auquel on reconnaîtra que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous m'adorerez sur cette montagne aussi, sur le massif du Sinaï. » Et le peuple avait donc rendez-vous avec Dieu sur cette montagne pour vivre une expérience euh, sans précédent. Donc Dieu se révèle progressivement à son peuple, hein, de l'Égypte au Sinaï. Et au Sinaï, trois mois après sa sortie d'Égypte, le peuple libéré de la captivité va enfin rencontrer son Dieu. Et je ne sais pas si vous, êtes, euh, si vous avez déjà eu cette pensée de dire, ah si seulement je pouvais voir Dieu, ah si seulement je pouvais rencontrer Dieu de manière tangible. Eh bien, si les Israélites avaient envie de voir Dieu, euh, en réalité, ils vont être servis, et nous aussi, par la même occasion, parce que quand Dieu vient se présenter à son peuple dans ce passage, en réalité, plus personne ne rigole. En Exode 19, Dieu se manifeste à son peuple dans un spectacle grandiose avec son et lumière. Donc, ce n'est pas un spectacle divertissant, ce n'est pas, pour ceux qui connaissent, la Cinécénie du Puy du Fou, ce n'est pas les grandes eaux du nocturne du château de Versailles, Mais c'est un spectacle terrifiant, terrifiant qui s'offre aux Israélites. Et je vous propose qu'on lise en fait, on va lire quelques versets. Exode 19, prenez avec moi Exode 19, je vais lire à partir du verset 16, on va voir ce qui se passe quand l'Éternel descend sur le mont Sinaï. Donc le surlendemain... Je suis au verset 16 hein, du chapitre 19. « Le surlendemain, dès le lever du jour, il y eut des coups de tonnerre et des éclairs. Une épaisse nuée couvrit la montagne et l'on entendit un son de corne très puissant. Dans le camp, tout le peuple se mit à trembler de peur. Moïse fit sortir tout le monde du camp à la rencontre de Dieu. Il se tinrent au pied de la montagne. Le mont Sinaï était entièrement enveloppé de fumée parce que l'éternel était descendu là au milieu du feu. Et la fumée s'élevait comme celle d'une fournaise. Toute la montagne était secouée d'un violent tremblement de terre. Le son du corps allait en s'amplifiant énormément. Moïse parlait et Dieu lui répondait dans le tonnerre. L'Éternel était descendu sur le sommet du mont Sinaï et il, a, il y appela Moïse. Moïse monta. L'Éternel lui dit, redescends avertir le peuple de ne pas se précipiter vers l'Éternel pour le voir, car beaucoup d'entre eux y perdraient la vie. « Même les prêtres qui s'approchent de, de moi doivent se purifier, sous peine de voir l'Éternel décimer leur rang. » Moïse dit à l'Éternel, « Le peuple ne saurait gravir le Mont Sinaï, puisque tu nous as toi-même prescrit de fixer des limites autour de la montagne et de la tenir pour sacrée. » L'Éternel lui répéta, « Va, redescends, et puis tu remonteras avec Aaron. »« Mais que les prêtres et le peuple ne se précipitent pas pour monter vers moi, de peur que je ne décime leur rang. » Moïse redescendit vers le peuple pour lui parler. » En Exode 19, on a cette rencontre euh, avec une intensité encore jamais atteinte. Le peuple expérimente la présence de Dieu. Sauf que cette manifestation, elle est, réelle, elle est réellement terrifiante pour le peuple. À ce moment-là, avec le son de la trompette, avec le son des coups de tonnerre, le, le seul autre bruit finalement qu'on entend à ce moment dans le camp, c'est le claquement de dents et des genoux du peuple d'Israël qui tremble devant son Dieu. Et c'est une scène réellement terrifiante. Tout le monde tremble et même la création tremble devant Dieu. Même le mont Sinaï tremble devant Dieu qui descend voir son peuple. Alors, <rire> je vais revenir à la fin sur cette manifestation de Dieu à son peuple. Mais là, quand même, on commence à se dire que sérieusement, Godot, c'était quand même mieux. Hein. Parce que entre quelqu'un qui ne vient pas et quelqu'un qui vient mais qui met les gens dans l'épouvante, on préfère on préfère quand même la première solution. Surtout que c'est pas fini, parce que après avoir mis le peuple dans l'épouvante, Dieu va lui donner maintenant une loi, il va lui donner dix commandements auxquels il faut obéir, qu'il faut mettre en pratique. Et on a quand même un peu l'impression de se retrouver face au PDG de notre boîte, le gars ultra exigeant, ultra euh, intransigeant, qui vient nous voir pour nous pourrir parce qu'on n'a pas tout bien fait et qui en plus vient nous coller une couche de règles en plus sous peine d'être viré. Voilà le décor. J'ai planté le décor, voilà le décor. Et voilà ce que j'aimerais qu'on voit ensemble ce matin, une fois que j'ai dit tout ça. C'est ces trois choses. C'est la bonne nouvelle de la loi. Et alors, j'ai écrit « bonne nouvelle ». Peut-être que vous êtes choqués de voir ça, de se dire « bonne nouvelle et loi, comment ça peut aller ensemble ?» bah, On va voir que ça va ensemble. Les dix commandements pour aujourd'hui, je vais reprendre les dix commandements en fait et essayer de montrer comment, euh, comment ils sont pertinents pour nous aujourd'hui dans notre contexte. Et on va finir avec la bonne nouvelle d'un médiateur. Ce sera une partie plus rapide, mais euh, vous verrez où je vais en venir euh, pour terminer ce, ce message. Donc, la bonne nouvelle de la loi. Alors, bon, je suis assez conscient hein, que quand on parle des dix commandements ou quand on parle de la loi de Dieu, en général, il y a deux réactions peut-être spontanées qui peuvent venir. La première, c'est de se dire, ben, en fait, c'est quand même bien la preuve hein, que la religion, ça pourrit la vie. La religion, ça pourrit la vie. Pourquoi Parce que en fait, c'est une liste de règles interminables, impossibles à respecter, qu'un Dieu rabat nous donne pour nous asservir. Et si la religion, c'est ça, si connaître Dieu, c'est ça, ben moi, ça m'intéresse pas, donc je pars, vous dites ciao, bon dimanche, à la prochaine. Ça peut être une réaction, la religion, ça pourrit la vie. Et peut-être la deuxième réaction, qui peut-être est la vôtre hein, ce matin, c'est un sentiment croissant de découragement, un sentiment croissant de culpabilité. Parce que vous lisez cette loi, vous lisez ces commandements de Dieu, et vous vous dites, j'aimerais tellement, j'aimerais tellement y arriver. Mais quand on a un minimum de vécu, quand on a un minimum de lucidité. En fait, on sait bien, on se rend compte que le problème, c'est qu'on n'y arrive pas. Et quand je lis cette liste, quand je vois toutes ces règles, je me rends compte que je arrive pas et ça, ça me décourage. C'est juste décourageant. Et ce matin, ce que j'aimerais vous montrer, c'est que la Bible, en fait, elle nous donne la preuve qu'aucune de ces pensées n'a un fondement biblique. Et ces pensées, elles vont même à l'encontre de tout ce que la Bible, l'Ancien Testament et plus particulièrement le livre de l'Exode nous enseigne réellement parce que D'après la Bible, ces dix commandements, ce n'est pas une contrainte imposée par un Dieu rabat-joie, ce n'est pas un générateur de culpabilité sans remède, mais ces paroles, c'est une loi de liberté pour un peuple libéré. Ces paroles, ce sont une loi de liberté pour un peuple libéré. Parce que regardez l'ordre des événements dans l'Exode. La loi, elle n'est pas le moyen de la libération. La loi de Dieu... Le respect de ces commandements, ce n'est pas le moyen par lequel le peuple d'Israël a été libéré. Elle est donnée comme le garant d'une liberté qui est déjà là. La loi elle est donnée en Exode 20, elle est précédée du salut, Exode 12 et 13, et elle est précédée de cette rencontre avec Dieu en Exode 19. Il y a tout ça avant la loi. Et ça, les amis, ça doit vraiment nous convaincre que, en fait, essayer de garder la loi de Dieu sans avoir vécu au préalable une libération grâce au sang de l'agneau, en Exode 13, et sans avoir vécu une rencontre personnelle avec Dieu, en fait, c'est vivre dans un échec garanti. Et c'est le chemin sûr pour en vouloir à Dieu. Et je pense que c'est aussi l'une des raisons pour laquelle l'Église en France se trouve dans l'état dans lequel elle est, parce qu'on a dit aux gens de remplir les commandements, on leur a dit d'être des gens de bien, et on leur a dit qu'en faisant ça, ils allaient être de bons chrétiens, ils allaient être bénis par Dieu, alors qu'en fait, ces personnes n'avaient jamais été libérées avant, et que ces personnes n'avaient jamais rencontré Dieu. Et donc la loi, c'est pas le moyen du salut. Dieu n'est pas venu le voir, le peuple d'Israël en Égypte, en lui disant « J'ai une loi pour vous, j'ai dix commandements, appliquez-les, mettez-les en pratique, je reviens dans un an, une fois que vous aurez tout mis en ordre, je vous libère. » On n'a pas ça dans l'Exode. Donc, si la loi, c'est pas le moyen du salut, qu'est-ce qu'elle est À quoi elle sert Eh bien, elle est ce qui va permettre au peuple de jouir pleinement de la liberté que Dieu lui a acquise. Regardez avec moi Exode 20. Exode 20, verset 12, le cinquième commandement, juste le, juste le début de, de, de ce commandement, « Honore ton père et ta mère afin de jouir d'une longue vie. » Et plusieurs fois dans le notéronome on a cette expression qui revient en boucle, « Mets en pratique les instructions de l'Éternel ton Dieu, afin que tu sois heureux. » Et cette loi, on voit que ce pas une contrainte. Mais c'est une loi de liberté pour le bonheur, pour l'épanouissement du peuple. Et si vous voulez être heureux, est-ce que vous voulez être heureux oui. Eh ben, on peut mettre en pratique cette loi. Dieu nous donne sa loi pour ça, pour qu'on soit heureux. Et là, on commence à comprendre un peu mieux hein, le propos. On a lu le psaume 19, Yvon l'a fait ce matin. Mais on commence à comprendre un peu mieux le propos des auteurs bibliques en ce qui concerne la loi. Des propos qui nous semblent tellement bizarres, tellement effarants à première vue. Mais on commence à comprendre un peu mieux ça. Regardez le psaume 119, il est dit « Je marcherai dans la vraie liberté parce que je fais ce que je veux. » Non, « Parce que je respecte tes décrets. » Incroyable ce verset, hein « Je marcherai dans la vraie liberté parce que je respecte tes décrets. » Le psaume 1, « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, tout ce qu'il fait lui réussit. » Et Jacques, dans le Nouveau Testament, Jacques 1, il nous parle de la loi comme étant une loi parfaite, une loi de liberté, et il nous dit que celui qui va la mettre en pratique, il sera quoi Il sera heureux dans toute son activité. Et j'insiste sur ça, hein, j'insiste sur ce point ce matin, parce que trop souvent on pense que les 10 commandements, bah, c'est vraiment une contrainte, c'est, c'est quelque chose que Dieu nous colle pour nous garder captifs, pour nous empêcher d'être heureux, pour casser toutes les possibilités de développement euh, de notre potentiel, mais ça c'est complètement faux. Et selon la Bible, hein, selon Jean 8, selon Jean 10, Dieu est venu pour nous donner une vie en abondance, pour nous donner la liberté. Et même Jean dira que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Alors je conclus sur cette partie, mais j'aimerais juste vous le dire comme ça, c'est que les dix commandements ne sont pas des instructions pour sortir du pays d'Égypte, ce sont des règles pour qu'un peuple libre puisse le rester. Voilà ce que sont les dix commandements, voilà ce qu'est la loi de Dieu. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on euh, traverse ensemble Exode 20. On va voir les dix commandements maintenant. On va, on va, on va les regarder. Et je suis assez content qu'on ait le temps ce matin de, de les voir parce que c'est un passage de la Bible qui, a, qui est un peu négligé. On se dit ah, c'est la loi. La grâce, c'est quand même bien mieux. Et, et du coup, on la néglige. Pourtant. Durant des siècles, hein, dans l'église chrétienne, c'était ce qui était utilisé pour euh, les croyants, pour euh, les jeunes enfants, pour les former. Hein, quand, on, quand on demandait à quelqu'un comment devenir un disciple de Jésus, comment enseigner la Bible aux enfants, souvent on utilisait les dix commandements avec le Notre Père. C'était des choses qui revenaient. Et ces dix commandements, ils sont importants parce que Dieu ne se contente pas, en fait, de nous sauver, mais il va nous montrer une nouvelle manière de vivre. Et c'est ça qui fait que les dix commandements, je vous ai sauvé, et maintenant je vous montre une nouvelle manière de vivre. Qui vous rendra heureux et ces dix commandements, j'aimerais juste vous dire aussi qu'ils indiquent pas seulement ce que Dieu veut, mais ils nous disent quelque chose sur qui Dieu est. Ils nous disent quelque chose sur ce qui est important pour Dieu. Et je vous invite juste à penser à ça avant de tout de suite balayer la loi d'un revers de main, en disant « bon, on s'en, on s'en fout, c'est pas très intéressant, on, en, on s'en moque un peu ». Ça dit quelque chose du caractère de Dieu, ça dit quelque chose de ce qui est important pour Dieu. Alors on, on va prendre Exode 20, et je vais commenter petit à petit... Et je suis conscient que ce matin, on va juste pouvoir faire un survol très rapide des dix commandements. Il y a plein de trucs qu'il faudrait dire. Je ne vais pas avoir le temps de les dire. Mais si vous voulez creuser les dix commandements, euh, bah, on peut en discuter à la fin. Et on peut, je pourrais vous conseiller plusieurs livres, plusieurs ressources. Vous en avez une qui s'affiche à l'écran. Le livre de Kevin de Jong. Les dix commandements, ce qu'ils signifient, pourquoi ils sont importants et pourquoi nous devrions les observer. C'est un, un très bon livre sur le sujet. Assez court. Alors, Exode 20. Je commence, Exode 1, premier verset. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. « Je suis l'éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. » J'ai remarqué hein, comment Dieu se présente. Il ne se représente pas comme le grand euh, père fouettard ou comme le grand législateur, mais comme le libérateur. Il est celui qui a libéré le peuple d'Égypte. Il rappelle au peuple ce qu'il a fait pour lui. Et le premier commandement est là, Exode 20, verset 3. « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. » Et alors ce premier commandement, il va nous rappeler une vérité fondamentale, c'est tout simplement que être un être humain, en fait c'est être au service de quelque chose, c'est être au service de quelqu'un. Être un être humain, pour le dire de manière simple, c'est avoir un dieu. La question c'est quel dieu on va avoir En réalité, on a tous un maître qui nous contrôle, qui contrôle notre bien-être, qui contrôle nos comportements, qui contrôle les décisions qu'on prend dans la vie et on se lève pour se mettre là le matin. C'est notre Dieu, nous on est son serviteur. Et ce Dieu, il peut prendre plusieurs noms. Ça peut être le travail, ça peut être l'argent, ça peut être une personne, un parent, un conjoint, un ami, un enfant. Et posez-vous la question, est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre entourage avec qui vous n'arrivez jamais à être en désaccord Quelqu'un pour qui vous vous dites, si j'ai pas l'approbation de cette personne, bah vraiment je suis mal quelqu'un pour qui vous prenez des décisions dans le but de lui plaire, d'être apprécié par lui, si c'est le cas, cette personne, en fait, c'est votre Dieu. Et ce que j'essaie tout simplement de vous dire, c'est qu'on a tous un Dieu. On a tous un maître pour lequel on va vivre au quotidien. Même si vous vous dites, moi, je suis indépendant, moi, je suis autonome, moi, j'ai besoin de personne, en fait, on vit pour un idéal d'autonomie. C'est ça qu'on est en train de dire. On vit pour un idéal euh, d'indépendance. Et toutes les décisions qu'on prend, sont prises en fonction de cet idéal-ci. Et donc la vraie question, ce n'est pas est-ce que je vais vivre sans Dieu ni Maître, mais c'est pour quel Dieu je vais vivre. Est-ce que je vais vivre pour un mauvais Dieu, pour un mauvais Maître, ou est-ce que je vais vivre pour le Dieu de la Bible qui, lui, peut me garantir une liberté authentique Et en réalité, ce premier commandement, il fait quoi Il nous protège des idoles. Il nous protège des faux dieux qui nous aliènent et qui nous rendent esclaves. Dieu a sauvé l'Israël, Israël de l'esclavage et ce n'est pas pour qu'Israël retombe en esclavage mais il l'a sauvé pour qu'il l'adore lui et qu'ils n'adore pas un autre Dieu. Et concrètement, les amis, j'ai juste envie de vous demander, par rapport à ce premier commandement, quelques questions. Dans notre quotidien, par exemple, qui est-ce que nous louons Peut-être que vous complimentez vos enfants, votre mari, votre femme, euh, vos parents, et c'est très bien, c'est très bien, mais qui reçoit nos louanges les plus profondes Sur qui est-ce qu'on compte vers quoi est-ce qu'on se tourne pour trouver une raison d'être, pour trouver de la joie Qui est celui qu'on remercie Et je vous pose ces questions parce qu'elles nous aident à déceler qui sont les véritables dieux dans nos vies. Parce que celui que nous louons, sur lequel nous comptons, que nous invoquons et que nous remercions, c'est celui que nous adorons. Ça, c'est le premier commandement. Tu n'auras pas d'autre dieu que moi. Et il y a le second lui fait suite, les versets 4 à 6, qu'on peut lire ensemble. Exode 20. « Tu ne te feras pas d'idole, ni de représentation quelconque de ceux qui se trouvent en haut dans le ciel, d'ici bas sur la terre ou dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. Je punis les fils pour la faute de leur père jusqu'à la troisième, voire la quatrième génération de ceux qui me haïssent, mais j'agis avec amour. » Jusqu'à la millième génération envers ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements. Le premier commandement, il va nous éviter d'adorer le mauvais Dieu. Le deuxième commandement, lui, va nous éviter d'adorer Dieu de la mauvaise façon. Et je vous le dis tout de suite, hein, ce deuxième commandement, il n'a pas pour but euh, d'interdire l'art ou d'interdire la peinture. Ce n'est pas ça qui est en vue ici. Dieu avait lui-même d'ailleurs un président dans le tabernacle à la construction, et dans le tabernacle, il y avait des anges, des palmiers qui étaient représentés, il y avait des chérubins même sur l'arche de l'Alliance. Donc Dieu n'est certainement pas contre les arts, contre la beauté. Euh, mais par contre, ce que ce commandement interdit, c'est plutôt le fait en fait de conférer à un objet une, une efficacité spirituelle, de donner à un objet une efficacité spirituelle, comme si un objet pouvait nous nous rapprocher de Dieu, pouvait le représenter ou pouvait nous permettre d'établir une communion avec lui. Euh, dans votre esprit, vous avez peut-être l'image d'un vieillard entouré par des anges, en couche-pampers, qui, qui flotte dans les nuages. Et en fait, on a cette image-là en tête, et on a quand même du mal à s'en défaire. Elle est là, et et on a coincé Dieu dans cette image. Et le deuxième commandement, il vient nous exhorter à gommer toutes les représentations qu'on a à voir, qui viennent parasiter en fait notre image de Dieu, l'image qu'on peut se faire de Dieu. Il vient nous aider à voir plus large et à ne pas enfermer Dieu dans une identité, dans une définition, parce qu'on est tous menacés hein, de fixer l'identité de Dieu dans quelque chose. Parfois, on, on chante des chants, on l'a fait ce matin, moi je trouve ça très bien, hein. on parle de Dieu qui nous enlace, Dieu qui court vers nous comme il court vers le Fils prodigue, et il n'y a aucun souci avec ça, parce que c'est des images complètement bibliques, mais si pour nous Dieu c'est ça, si on l'a fixé dans notre imagination et que Dieu c'est que ça, Là, ça peut être problématique. Parce que Dieu est ça, mais il n'est pas que ça. Il est plus que ça. Et donc, attention. Attention à ça, qu'on puisse être attentif dans nos pensées sur ça. Et si je peux juste vous dire un un, dernier mot sur ce commandement, c'est qu'on n'a pas besoin de se faire euh, des images de Dieu parce qu'il les a déjà créées. Et ces images Jésus est l'image parfaite. Et puis, c'est nous aussi. C'est nous, selon Genèse 1. C'est nous qui sommes les statues choisies par Dieu, créées à son image, à sa ressemblance, pour montrer ce à quoi Dieu ressemble. Et celui qui le fait pleinement, bien sûr, c'est Jésus. Mais on voit qu'en fait, l'idolâtrie, c'est, elle est grave, elle est grave parce qu'elle ôte à l'être humain la dignité de représenter Dieu. C'est notre dignité. On est fait à l'image de Dieu. Et elle rabaisse Dieu, l'idolâtrie du coup, le fait de faire des images. Alors j'avance... Le verset 7, troisième commandement, « Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu pour tromper, car l'Éternel ne laisse pas impuni euh, celui qui utilise son nom pour tromper. » Dans ce commandement, c'est quoi l'idée L'idée, c'est de ne pas exploiter le nom de Dieu euh, pour tromper, c'est de ne pas employer le nom de Dieu pour notre propre avantage, pour appuyer notre propre projet, projet ou pour justifier nos actions. Et c'est important, vraiment c'est important ce que je dis maintenant, il faut qu'on soit conscient qu'utiliser le nom de Dieu pour faire avancer nos projets, c'est une manière grave en fait hein, d'enfreindre le troisième commandement. Et c'est pour ça que je vous invite à faire très attention aux discours du style, bon, les fameux Dieu m'a dit, <rire> Dieu m'a dit que. Ou encore pire, Dieu m'a dit que tu dois faire ci ou que tu dois faire ça. Mais attention, parce que derrière ces discours pieux, parfois il y a la. Il y a la La volonté de faire avancer nos propres propres projets finalement, de suivre nos propres idoles. Et comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire que Dieu ne peut pas fortement parler à quelqu'un aujourd'hui, mais je dis qu'on doit faire très attention à ne pas apposer le nom de Dieu à nos plans simplement parce qu'on est fortement convaincu de nos idées. Vous avez l'idée C'est vraiment de faire attention à ne pas apposer le nom de Dieu à nos plans juste parce qu'on est convaincu fortement de nos idées. Ça, malheureusement, c'est arrivé, ça arrive dans nos milieux chrétiens. On appose le nom de Dieu à nos idées, on dit « Dieu est avec nous », en fait, il est avec notre projet. C'est surtout ça, la réalité. Donc, ne blaguons pas avec ça, les amis, c'est très sérieux. On ne peut pas enfermer Dieu dans ce qu'on dit. Et donc, si, si vous avez à cœur hein, d'amener une parole prophétique à quelqu'un, si vous avez à cœur de donner quelque chose de la part de Dieu à quelqu'un ou de le faire à Fireplace, faites-le, carrément. Moi, je vous encourage à le faire. Et, et, et juste, pensons à le faire de la bonne manière. Pas en disant, en sortant les grands ⁇ Dieu m'a dit ⁇ ainsi parle l'Éternel ⁇ Il n'y a pas besoin de ça. Il n'y a vraiment pas besoin de ça. Juste, avec humilité, voilà ce que j'ai sur mon cœur, voilà ce qui me semble que le Seigneur veut nous dire. Et quand on fait ça, on n'enfreint pas le troisième commandement. Et puis simplement, on obéit à, à la pratique de la prophétie dans l'Église, dans le Nouveau Testament. Voilà, en tout cas, ce troisième commandement, je trouve qu'il y a une réelle actualité aussi, hein, parce qu'on est dans une époque où la personne de Dieu, elle est, elle est quand même récupérée de tous bords. Alors parfois par euh, malheureusement des islamistes, terroristes, enfin des terroristes islamistes, ou encore par des hommes politiques. Alors en France, ça n'existe pas trop, mais vous avez dans certains pays, les États-Unis, le Brésil, ces choses-là existent. Dieu est récupéré. Il y a de la récup qui est faite sur Dieu. Et c'est ça qu'il ne faut pas faire d'après le troisième commandement. Ne pas utiliser le nom de Dieu pour nuire ou pour manipuler notre prochain. Et si on était dans une société où Dieu avait la cote, on le ferait encore plus que ce, que, que ce qu'on le fait aujourd'hui. Alors le quatrième commandement, ça va, vous êtes encore vivant On avance petit à petit. Je vais accélérer à un moment donné, euh, pour, parce que là on n'arrive qu'au quatrième. Vous vous dites, oh là là, on est encore là à 14h vous inquiétez pas, j'ai timé, on va y arriver, ça ne va, va pas excéder un temps insupportable, voilà, on va y arriver. Donc le quatrième commandement, Exode 20, verset 8 à 11, « Pense à observer le jour du sabbat et fais-en un jour consacré à l'Éternel. Tu travailleras six jours pour faire tout ce que tu as à faire, mais le septième jour est le jour du repos consacré à l'Éternel, ton Dieu. » Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni ton fils, ni toi, pardon, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en six jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Mais le septième jour, il s'est reposé. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et il en a fait un jour qui lui est consacré. Je vais aller à l'essentiel sur ce commandement parce qu'en réalité, il y aurait plein de choses à dire. Jésus parle du sabbat dans les évangiles et il nous dit que l'homme n'a pas été fait pour le sabbat, mais que c'est le sabbat qui a été fait pour l'homme. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il ne faut pas voir le sabbat comme quelque chose de catégorique, comme quelque chose de dogmatique, du style tu t'arrêteras un jour sur sept parce que c'est comme ça. Mais en réalité, le fait de s'arrêter un jour sur sept, on doit voir ça comme un don en fait, comme un cadeau que Dieu nous fait pour nous protéger souvent de notre propre folie. Parce que la réalité, c'est qu'on a tendance à travailler tout le temps. Alors, peut-être pas tout le monde, mais on peut avoir cette tendance-là à travailler tout le temps à cause de l'angoisse du lendemain. On se dit qu'il faut qu'on gagne plus de sous parce qu'on en a besoin. On se dit que si je travaille pas aujourd'hui, bah, je vais devoir travailler le double demain. Donc, autant travailler aujourd'hui. Et Dieu sait que, bien souvent, on ne s'arrêtera pas et on ne va pas se reposer à moins qu'ils nous disent de le faire. Pourtant, enfin, est-ce que vous aimeriez pas avoir une journée par semaine, une journée sur sept, où vous pouvez dire non à plusieurs des obligations qui vous pressent au quotidien Est-ce que ça serait pas génial genre, Si on dit oui, c'est ça même Ah, même 3. oui, oui, bah, <rire> je suis d'accord. <rire> est-ce que ça serait pas génial d'avoir, allez, au moins un jour de liberté, où on entre dans cette logique, on se déconnecte du travail pour connecté à Dieu, connecté à nos amis, connecté à notre famille. Pas que ce jour-ci, mais particulièrement ce jour-ci. Et je trouve que c'est génial d'avoir un jour, un jour dans nos semaines, où euh, on peut avoir une île de « je peux » dans un océan de « je dois ». Ça marche quand même comme ça, il y a beaucoup de « je dois »,« je dois ». On avoir un moment où on se dit « je peux ». Un jour où je fais des activités qui me font plaisir, mais pas que, parce que le sabbat, c'est pas juste... Euh, voilà, on fait une frénésie de loisirs, mais il y a aussi l'idée de consacrer du temps à Dieu. Il y a aussi l'idée de se connecter particulièrement avec Dieu. Et ce qui est remarquable, hein, quand on consacre du temps à Dieu, c'est qu'assez vite, on va se rendre compte que c'est Dieu, finalement, qui nous en consacre. C'est comme le culte. On vient le dimanche matin, on a l'impression qu'on vient pour rendre un culte à Dieu, et c'est vrai, on fait ça. Mais dans la Bible, le culte, c'est d'abord Dieu qui nous convoque ici, Dieu qui nous rassemble ici, dans euh, le but de nous donner un temps d'apaisement. Et si vous choisissez de prendre le dimanche hein, comme jour de repos, je vous invite à vivre les moments de culte, je vous invite à vivre ces temps qu'on passe ensemble comme des temps d'apaisement, où on peut penser à autre chose, où on sort du tumulte, où on sort du boulot, où euh, on vit ça comme étant quelque chose qui nous est donné, comme un un cadeau que Dieu nous fait. Et en préparant ce message, il m'est revenu une histoire que racontait le pasteur Antoine Nouy. Il disait qu'aux États-Unis, lors de la conquête de l'Ouest, il y avait deux caravanes qui, qui partaient du même endroit, à même destination, qui allaient, qui, allaient pour, qui allaient dans une destination à l'Ouest pour conquérir l'Ouest des États-Unis. Et donc il y a une caravane qui avait dit bah, « nous on donne tout, quand on roule 7 jours sur 7, autant qu'on peut pour arriver à destination le plus vite possible ». Et l'autre caravane, euh, qui partait du même endroit, comportait de nombreux chrétiens, eux avaient fait le choix de s'arrêter un jour sur sept, de se dire, un jour sur sept, on ne va pas rouler, on va se reposer. Donc pendant que les uns étaient arrêtés, bah les autres ils avançaient, hein, 25, 30 km de plus, bien sûr ils prenaient de l'avance, c'est pas le livre vrai la tortue hein, que je vous raconte, mais il y avait 4, 5000 km à faire, c'est quand même une distance assez considérable, et au bout d'un moment, ce qui s'est passé, c'est que les uns ont commencé à fatiguer, Ils ont eu du mal à avancer et finalement les autres les ont rattrapés et ils sont même arrivés à destination avant eux. Et je trouve l'histoire assez intéressante parce qu'elle montre qu'on n'est pas des machines et qu'avoir un mode de vie où finalement on est censé s'afflux tendu, bah, ça peut passer hein, pour un moment, ça peut fonctionner, mais au bout du compte, à un moment donné, ça va casser. À un moment donné, on risque d'en payer les conséquences. Alors, le cinquième commandement, Exode 20... Verset 12, on a ce commandement qui parle vis-à-vis de notre attitude euh, concernant nos parents. « Honore ton père et ta mère afin de jouir d'une longue vie dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » En hébreu, hein, c'est l'idée de donner du poids. On donne du poids à son père, à sa mère. Alors, ça ne nous parle peut-être pas trop en français, donner du poids. Mais on a une expression « ne pas traiter à la légère ». On peut comprendre l'idée « ne pas traiter à la légère ses parents ». Et je trouve ce commandement assez interpellant pour nous, dans notre, dans notre société, parce que la plupart, dans la plupart des pays occidentaux, le problème qu'on a, ce n'est pas vraiment l'obéissance aveugle à nos parents, ce n'est pas vraiment l'obéissance viscérale à nos parents, c'est plutôt une sorte de mépris parfois, vis-à-vis des générations qui nous ont précédées. On sait mieux qu'eux, on est meilleur qu'eux, et peut-être que c'est vrai, peut-être qu'effectivement on sait plus de choses qu'eux, peut-être qu'on est meilleur, entre guillemets, qu'eux, Peut-être que nos parents étaient des gens profondément imparfaits, encore plus que nous, mais pourtant, le cinquième commandement nous appelle à les honorer. Parce qu'à minima, nos parents ont été ceux qui nous ont donné la vie. C'était les personnes que Dieu a utilisées pour nous faire naître et nous, pour... nous faire venir dans ce monde. Et parce que souvent, ils ont quand même été bien plus que ça pour nous, ils nous ont donné un cadre dans lequel on a pu grandir, ils ont fait... Des sacrifices pour nous en matière de temps, en matière d'argent, en matière de sommeil, en matière de désir, en matière d'énergie. Et bien sûr, ils ont été imparfaits, et ils ont raté un certain nombre de choses, voire peut-être même euh, tout. Et peut-être qu'on est légitime de se sentir meilleur qu'eux. Mais si c'est votre cas, j'aimerais juste vous rappeler l'attitude de Jésus hein, vis-à-vis de ses parents dans le Nouveau Testament. Jésus qui lui, pour le coup, est parfait, qui a des parents imparfaits, pourtant il honore Joseph et Marie. Pourtant, il leur obéit et il ne fait pas preuve de mépris envers eux quand ils ne comprennent pas ce que Jésus est en train de faire. Il a une attitude où il garde de l'honneur, du respect pour ses parents. Et peut-être, vous allez me dire, mes parents, ils ont vraiment une attitude désastreuse vis-à-vis de moi. Ils m'ont fait énormément souffrir au point que c'est impossible de les aimer. Ben, je trouve intéressant de noter que Dieu, lui, nous demande de l'aimer. Hein. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Et pour nos parents, c'est plus l'idée les... qu'on les honore, qu'on doit les honorer. Alors j'espère qu'on aime sincèrement à nos parents, du plus profond de notre cœur, mais parfois dans des cas extrêmes, ça peut être difficile dans certains cas. Ça peut être difficile parce qu'ils ont une attitude exécrable à notre égard. Et dans ces cas-là, Dieu nous dit « Je connais ta situation, je sais, je comprends, mais ne tombe pas dans le mépris. Ne tombe pas dans la vengeance. Garde une certaine considération, un certain respect pour eux. » Pour nourrir nos parents, de manière pratique, ça peut être simplement en les appelant, en prenant de leurs nouvelles, en leur disant merci, en leur disant peut-être aussi « je suis désolé » parce que sans doute qu'on n'a pas non plus toujours tout bien fait dans notre relation avec eux. Et pour toi terminer sur ce commandement, j'aimerais vous, vous faire remarquer que notre culture, aujourd'hui, elle considère qu'au fur et à mesure qu'on vieillit, bah finalement, on est disqualifié. Finalement, on devient un poids pour la société. Et ce cinquième commandement, il nous rappelle qu'il n'y a pas de notion de productivité devant Dieu. Dieu ne nous aime pas parce qu'on est productif, mais parce qu'on est fait à son image. Et nos aînés, ils ont de la valeur devant Dieu parce qu'ils vont créer à l'image de Dieu, parce que c'est des créatures de Dieu. Et on peut apprendre à prendre soin d'eux et à le faire avec cœur, parce que bien souvent, ils ont aussi été les premiers à prendre soin de nous. Et nous, en retour, on peut prendre soin d'eux. Alors, J'avance, je me rends compte que, euh, ben voilà, <rire> j'ai pas avancé là. <rire> On a trois commandements assez rapides qui viennent ensuite. Exode 20, verset 13, 14 et 15. Sixième, septième, huitième commandement. Sixième commandement, tu ne commettras pas de meurtre. Septième commandement, tu ne commettras pas d'adultère. Huitième commandement, tu ne commettras pas de vol. Ça, c'est des choses que Dieu considère comme incontournables. Le respect de la personne humaine, le respect du mariage et le respect des biens que l'autre possède. Et pour Dieu, c'est des limites qu'aucune société devrait transgresser. Alors, on peut se demander, est-ce que c'est le cas dans notre société Est-ce que ces limites euh, sont respectées Et on va se rendre compte qu'en réalité, ce n'est pas tout à fait le cas. Est-ce qu'on peut considérer, ça c'est une question, est-ce qu'on peut considérer euh, comme une une transgression du sixième commandement le fait que, par exemple, il y ait plus de 200 000 avortements en France chaque année Il me semble que oui, mais là où j'aimerais attirer votre attention, c'est que si en tant que chrétien on est assez prompt parfois à réagir à un sujet comme l'avertement, qu'est-ce qu'il en est de la justice économique Qu'est-ce qu'il en est de ce qu'on pourrait parfois appeler du vol organisé que commettent peut-être certains états, certaines multinationales Et en réalité c'est tout aussi intolérable que le fait de prendre la vie à quelqu'un ou de coucher avec le conjoint de quelqu'un. Et en tant que chrétien, on doit être sensible à ces questions de péché économique, à bien regarder si le libéralisme économique ne nous pousse pas dans une certaine sauvagerie, finalement, sur sur le plan économique. Parce qu'un péché que les prophètes d'Israël, ils ont eu de cesse de dénoncer en Saint-Testament, c'est celui de l'injustice sociale. C'est le fait d'exploiter les pauvres de la part des riches. En tout cas, je vous invite à vous rappeler qu'Israël a été libéré. Libérer de l'esclavage, et que les lois que Dieu donne, c'est des lois de liberté, parce que Dieu ne voulait pas que les Israélites retombent en esclavage les uns vis-à-vis des autres. Et dans l'Ancien Testament, ne pas commettre de vol, ce n'était pas juste, ben, on s'abstient de voler, et c'est déjà bien, mais c'était aussi avoir le souci de l'autre. Avoir un réel souci de l'autre, avoir euh, le souci de celui qui tombe dans une situation de précarité. Se dire, au moins, que mon prochain ne manque pas du nécessaire dont il a besoin. Avoir de quoi se loger, avoir de quoi se nourrir, avoir de quoi se soigner éventuellement un peu le loisir. Je pense que ce n'est pas trop demandé. Parce que si moi, je me vote dans les richesses, mais que mon frère à côté, il n'a rien, pratiquement rien, en fait, je suis en train de le voler. Alors, il nous reste deux commandements, et j'ai surtout ma volonté sur celui-ci. Le neuvième, « Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain ». Et tous ces commandements qui nous sont donnés depuis le sixième, ils ont pour but de protéger notre conjoint, protéger sa vie, protéger... Euh, de protéger notre prochain, oui, c'est vrai. Ouais. Protéger sa vie, protéger son conjoint, protéger ses biens. Et désormais, les questions de protéger quoi De protéger sa réputation, dans ce neuvième commandement. Alors, voilà ce que Dieu attend de nous dans le neuvième commandement, selon le catéchisme de Heidelberg. Je vous donne une citation. Voilà ce qu'il attend de nous. « Que je ne porte... » de faux témoignages, ni ne travestissent les paroles de personne, que je ne médise ni ne calomnie, que je ne favorise pas une condamnation prononcée à la légère et sans l'audition du prévenu, que j'évite tout mensonge et toute tromperie comme autant d'œuvres du diable, que au tribunal ou ailleurs j'aime la vérité, la dise et la confesse sincèrement, enfin que je défende et soutienne de tout mon pouvoir l'honneur et la réputation de mon prochain. Et je trouve les amis que ça c'est un commandement qu'on a du mal à respecter. Pourquoi Parce qu'en fait, on est malheureusement très bon pour distordre les paroles des autres et pour les tourner à notre avantage. Je vais juste vous lire une autre citation de Kevin De Jong que j'ai trouvé pertinente, qui écrit du coup sur ce livre, hein, « Les Dix Commandements ». Il dit « Traverser les, par- les paroles des autres, c'est si facile à faire, n'est-ce pas Cela n'exige aucun effort, nous le faisons naturellement. Nous savons bien comment raconter une histoire, nous nous sommes passés pour le héros et dénigrons les autres ». Nous soulignons seulement les paroles méchantes qu'ils nous ont dites et omettons de rapporter celles que nous avons pu prononcer. Nous maîtrisons l'art de transmettre notre interprétation des événements comme s'il s'agissait de faits. Que nous en soyons conscients ou non, surtout en présence euh, de conflits, nous savons intuitivement comment transmettre des informations de façon sous-entendue. Nous savons comment omettre des faits et résumer de longues discussions de manière à nous faire passer, nous ou bien notre camp pour les gentils et à faire passer les autres et leur camp pour les méchants.  « « Ne croyez pas que la manipulation soit réservée aux personnes célèbres, nous manipulons tous. » J'ai trouvé la citation pertinente, je ne sais pas quel effet elle a sur vous, mais je crois que ce commandement, il nous invite en tout cas à veiller sur nos paroles et à réfléchir à comment on parle de notre prochain, comment on le traite devant les autres quand il n'est pas là et qu'il est du coup pas en mesure de se défendre, de donner sa version des faits. Et il y a une réalité qui... Est peut-être un peu difficile à entendre, mais je vais quand même la, mention... enfin, je vais la mentionner parce qu'on n'est pas là pour se raconter des histoires. La réalité, il me semble, c'est que parfois on aime balancer sur les autres, ce qui a pour conséquence de salir hein, souvent leur réputation, parce que ça nous fait une sorte de bien quand même, de penser du mal des autres. C'est confortable, ça fait bien, du bien à notre ego. Quand on pense du, du mal des autres, on est assez bien. Finalement. Et le truc sournois, c'est que ça nous permet aussi de faire des amis. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais pour se faire des amis, le meilleur truc, c'est de trouver un ennemi en commun. Vous avez un ennemi en commun, un truc qui vous rapproche, alors là, vous êtes liés. Je ne sais pas si c'est une super amitié, mais c'est un truc sournois qui existe. Alors peut-être vous allez me dire, « Non, mais bon, t'exagères un peu, David. Euh, je raconte juste la vérité. En plus, je raconte euh, ce qui se passe, ce que, ce que la personne fait. quoi. Je ne suis pas en train de calomnier. » Bon, alors déjà, on peut se demander, est-ce que c'est la vérité, ou est-ce que c'est finalement une certaine, un certain fil que nous on a, une certaine compréhension de la vérité qu'on a, et puis quand bien même ce serait la vérité, on peut se poser la question, ben, « est-ce que c'est vraiment nécessaire ?» La question que je dévoile, elle va être heureuse, elle serait heureuse d'apprendre que j'en discute avec d'autres. Et ce neuvième commandement, il nous appelle à protéger la réputation des autres. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas porter atteinte à la réputation de quelqu'un, on peut le faire, mais il y a intérêt à ce que ce soit justifié. Il faut dénoncer le mal et l'injustice. Mais ce qui se passe, c'est que dans le faux témoignage, en fait, on qualifie de noir ce qui est simplement gris foncé ou gris clair. Et on a une tendance à l'exagération dans le sens qui nous arrange. On a tendance à prêter à l'eau des attitudes ou des pensées qu'il n'a pas forcément, et il faut qu'on soit conscient de ça sur nous-mêmes. Et qu'on apprenne finalement à se méfier de nous-mêmes. À notre tendance à juger rapidement et à faire tout ce qui est en notre possible pour protéger la réputation de l'autre. Et finalement, plutôt que d'aller parler de la personne à tout le monde, bah, aller le voir lui directement. C'est, c'est ça la démarche que j'ai vue nos anciennes en Matthieu 18. Ce n'est pas tu vas dire à tout le monde ce que ton frère a fait, c'est va voir la personne. Et peut-être dis-lui, bah, il me semble percevoir ça chez toi. Bah, est-ce que c'est vrai Parce que peut-être qu'on n'a pas tous les éléments aussi. Mais cherchons à protéger, à être dans la protection de la réputation les uns des autres. Et enfin, le dernier, vers... le dernier commandement, voilà, Exode 20, verset 17, « Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui appartienne à ton prochain. » Bon, on peut trouver ça un peu bizarre, hein. les dix commandements, ils commencent avec un idéal très noble, « Tu n'auras pas d'autre dieu devant ma face, et puis ça termine avec un truc du style « Bon, arrête de regarder cette âne, quoi !» Donc. On se dit, voilà, c'est un peu terre à terre pour terminer. Mais en réalité, les deux sont liés, quand on y prête attention. C'est comme si Dieu nous disait, finalement, je suis tout ce dont vous avez besoin. Ne vous tournez pas vers les idoles. Ne vous tournez pas vers euh, cette personne, vers cet endroit, vers cet objet, vers cette chose, vers vous-même. Ne croyez pas que vous allez trouvé le bonheur dans ces choses. Parce qu'en réalité, c'est finalement, c'est dans le face-à-face avec Dieu qu'on va trouver notre bonheur et que notre convoitise aussi trouvera son extinction. Et laissez-moi juste vous dire, pour terminer sur les 10 commandements, que la convoitise, ça provient aussi, ça peut provenir en tout cas d'une angoisse. C'est la peur, hein, la peur de manquer, la peur euh, d'avoir moins demain que ce qu'on a aujourd'hui, la peur de ne pas avoir épuisé le champ des possibles en ayant ceci ou en ayant cela, et ça provient d'une angoisse. Mais si on a confiance en Dieu dans le sens qu'il pourvoira à tous nos besoins, alors cette convoitise pourra s'éteindre. Alors juste une conclusion sur les dix commandements, et puis je termine avec la dernière partie en quelques minutes. C'est qu'aujourd'hui, dans notre société, quand on regarde bien, on aime l'éthique de valeur. C'est-à-dire qu'on aime le fait d'avoir des bonnes, des bonnes intentions, de se comporter avec amour. Ça, il n'y a pas de problème. C'est génial de se comporter avec amour, tout le monde le valorise, mais on rejette la morale on rejette les règles. Par exemple, oui, on veut que les gens s'aiment, mais non, le cadre du mariage, oh là là, c'est quand même contraignant. Et je vous invite vite en fait, à prendre garde à ça, parce que nous, ça nous influence aussi, aussi, en tant que chrétiens. On peut vite entrer dans une logique de se dire que oui, on veut aimer Dieu, oui, on veut aimer notre prochain, mais bon, se conformer à ce que Dieu nous demande réellement, ça, bof. Et on a besoin des deux, en fait. On a besoin du cœur et du cadre. On a besoin du libérateur qui nous sauve, qui nous donne un cœur nouveau, et on a besoin du roi qui nous donne les règles de son royaume. On a besoin des dieux, des deux. Comme un enfant, comme un enfant pour grandir, il a besoin de cet amour, d'être encouragé, mais aussi parfois d'avoir un cadre pour lui permettre de discerner à terme ce qui est le bien, le mal. Et comme je vous l'ai dit, je termine avec la bonne nouvelle d'un médiateur. Regardez juste avec moi Exode 20, versets 18 à 21. On va dire quelques versets et je vais les commenter rapidement. Mais il dit « Tout le peuple entendait le tonnerre et le son du corps et voyait les éclairs et la fumée qui enveloppaient la montagne. À ce spectacle, ils se mirent tous à trembler de peur et ils se tarrent à distance. Ils dirent à Moïse « Parle-nous toi-même et nous t'obéirons, mais que Dieu ne nous parle pas directement pour que nous ne mourions pas. » Moïse répondit « N'ayez pas peur, si Dieu est venu ainsi, c'est pour vous mettre à l'épreuve et pour que vous le craigniez afin de ne pas pécher. » Le peuple restait à distance, Moïse seul s'approcha de l'épaisse nuée dans laquelle Dieu se tenait. Et comme je l'ai dit au début, Dieu se manifeste au Sinaï et c'est un moment vraiment effrayant. Les éléments se déchaînent et le peuple trempe de, de peur devant son Dieu. Mais dans ces versets, on voit que l'abîme, l'abîme qui sépare les hommes de Dieu, il est franchi par un homme. Il est franchi par un médiateur que Dieu a lui-même désigné, en l'occurrence Moïse. Moïse est celui qui va faire le lien entre le peuple et Dieu. Il est celui qui franchit la distance. Il est celui qui représente le peuple auprès de Dieu et Dieu auprès du peuple. Et ce jour-là, les Israélites, ils apprennent une leçon très importante. C'est que l'abîme qui sépare le peuple de Dieu peut être franchi par le médiateur que Dieu a désigné. Et c'est une image de Jésus, bien sûr. Jésus qui est le médiateur parfait. Qui celui qui qui permettra de combler cet abîme entre le peuple et Dieu. Et ce médiateur parfait qui est Jésus, qu'est-ce qu'il fait dans son ministère public Il vient, il rassemble un nouveau peuple, il l'amène sur une nouvelle montagne et il lui enseigne une nouvelle loi. Sauf que cette loi n'est pas complètement nouvelle, il reprend les dix commandements et il les interprète. Et il dit « je ne suis pas venu pour abolir la loi mais pour l'accomplir ». Et c'est ce qu'il va faire, il va obéir là où nous on était incapables d'obéir, il va mourir et ressusciter pour nous, pour que nos désobéissances soient pardonnées et qu'une relation d'amour entre nous et Dieu puisse se tisser. Et c'est pas tout, il va nous donner un cœur nouveau. Et je voudrais insister sur ça pour terminer, c'est que ce cœur nouveau, il produit en nous un fonctionnement nouveau. Ce qui fait que si on est chrétien aujourd'hui, pour nous la loi c'est pas simplement un devoir, c'est aussi un plaisir, parce que Dieu a mis ça dans nos cœurs. Dieu a mis ces choses-là dans nos cœurs. Notre rapport à la loi change parce qu'on aime Jésus. Et plus on va aimer Jésus, plus on va chérir la loi, plus on va chérir et aimer sa loi.